0: 欢迎收听《光华论坛》。
1: 听众朋友您好，欢迎收听光华论坛，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是强化反制力量，防堵中共恶意扩张。各位听众朋友，美国国防部长艾斯伯日前投书媒体，以“五角大厦准备好对抗中国”为题，呼吁自由世界共同对抗来自中共集权的军事威胁。这篇投书被外界普遍视为是川普政府准备采取军事行动前昭告天下的剿共檄文。与此同时，我国国防部1 0零九年中共军力报告也接着送抵了立法院。报告内容跟美方的看法所见略同，凸显中共不断的强化军备能力，处心积虑对于包括台湾在内的所有周边国家加大恫吓力道。埃斯伯投书指出，为了应对中共与日俱增的军事威胁，美国正在加强国防实力，并且警告世人，中共军队的现代化和前苏联武装力量非常相似。各国应该审慎思考与中共来往的关系。言下之意，各国必须在自由与集权之间选边，不是抗衡就是互从，没有中立模糊的空间。换言之，美中战略博弈已经正式迈入军事作战的准备阶段。未来美中之间如何拉帮结派，将是战争是否发生的重要观察指标。学者从国际关系威胁平衡论观点分析，当国家面临安全威胁之际，各国将会采取威胁平衡的作为来维护国家安全，而不是以制衡敌对势力扩张的权力平衡。事实上，为了求自保，大部分国家确实倾向采取抗衡的选项，但所抗衡的对象并非权力，而是威胁，因为权力只是构成威胁的其中一个因素。历史经验也证明，大部分国家通常会选择加入威胁程度比较低的民主国家，以共同对抗威胁程度比较高的集权国家。中共国家主席习近平在8月1号庆祝中共军队成立93周年时公开强调，将会把共军改组为世界一流的军队。这番话明显的提醒世界各国，全球将会进入到一个面临美国所领导自由开放的全球秩序，以及中共所倡导及全专制的制度性竞争，何者威胁程度比较低呢？各国应该选择加入哪个阵营呢？从近期中共外长王毅访问欧洲五国却处处吃鳖的过程看来，欧洲国家的选择已经不言自明。值得注意的是，在维护国家安全的前提之下，威胁平衡论者通常会选择实力较强者，而不同于权力平衡的选择加入实力较弱的一方。因为比较弱的不仅无法提供它安全保障，反而有可能使它本身陷入了危险之境。而由美军近期加强巡弋、精锐进出的实力展现，显示美军已经准备好对抗中共的军事扩张野心。相较于共军，美国显然拥有陆、海、空、太空和网络等各领域震慑对手以及取胜的实力。加上美方在研发进阶的传统武器，以及高超音速飞弹、5 G 通讯、空中和飞弹综合防御系统，以及 AI 技术上，也仍然保有数十年的竞争优势。另外，美军近期对中共步步进逼，而共军却步步退让，来看双方谁强谁弱，高下立判。此外，艾斯伯投书的内容也刻意凸显共军构成威胁的三项原因。包括了地理邻接性、攻击能力和认知意图。首先，就地理邻接性而言，由于共军持续地对附近邻国采取侵略性动作，包括攻击越南渔船、骚扰马来西亚的石油探勘、战机、战舰、远海长航训练等蛮横行径，导致邻近国家提高了对中共侵略野心的防范，纷纷选择加入美国阵营，捍卫国家主权。其次，由于共军是党军，只听从中国共产党指挥，不受国家与宪法制约，它的本质跟民主国家的军队不同，根本不值得信赖。何况，中共军事现代化的速度超乎想象，不但计划在2035年完成军队现代化，更妄想在2049年成为世界一流军队。运用网络、太空、电子战实力以及人工智慧技术，巩固他独裁的政权。这些发展趋势说明，中共军队将会同时具备攻击能力和侵略意图，届时必然成为所有民主国家明显而立即的威胁。例如，中共近期无预警的试射四枚东风二一 D 和东风二六 B 飞弹，企图遏阻美国在中国大陆周边海域的自由航行。对此，美国不但没有退缩，反而派出 U 2侦察机和马斯廷号加强巡弋飞弹试射海域，再次证明共军不受制约的能力和意图，随时可能加速敌意螺旋的恶性上升，引爆大规模军事冲突。这也难怪越南、菲律宾等国第一时间纷纷指责中共任意实施飞弹试射，严重影响周边国家的安全。不过，另一方面而言，这一次中共飞弹试射有两枚拖把，成功率大概只有五成，凸显中共的军事装备训练仍然是面临不少挑战的。各位听众朋友，感谢您收听今天的《光华论坛》，我是王琦。今天跟大家谈论到的主题是强化反制力量，防杜中共恶意扩张。再次感谢您收听本节《光华论坛》，我们下次再会。
0: 相声，豆腐四郎。哎，昨天啊，怎、啊、怎么意思？昨天你吃饭了吧这？这不废话吗？我哪天不吃饭呢？昨天你们家吃包饺子，对不对？哎，嘿、哎，你这鼻子比狗还灵呢啊！哎、你这是怎么说话呢？这这我们家吃包饺子，你怎么会知道的？听起来呀挺悬的，嗯，说穿了那就一文不值了。哎，你到底是怎么知道的吧？昨儿是冬至啊，是啊，哎，你也知道这个节令啊？哎呦，老北京了，那能忘了冬至饺子下只面，三伏烙饼摊鸡蛋吗？<笑>传统的这点老习俗啊，瞒不了您。大陆上南方人冬至吃汤圆，对，台湾的冬至呢吃挂包润饼。哦，是啊。风俗习惯不同嘛，吃的东西也有差别。冬至就在圣诞节的前两天，哎，要在这个农历里的这边算呢，那就不一定是哪一天哪个月了。它是二十四个节令其中之一，在封建社会帝王时期，那它可是个重要的大日子哦。每年的冬至，皇上都得到天坛去祭天，举行祭天大典。嗯。为什么要祭天呢？过去咱们中国是以农为本，嗯，靠着庄稼收成过日子。对，祭天呢，无非是祈求风调雨顺、五谷丰登、米粮满仓、是金银满库。对，这一旱一落不得了，那是民间最大的灾害。现在旱了涝了，并不是最大的灾难了。那现在民间最大的灾难又是什么呢？立法院里打架，嗨
2: <笑>！过去
0: 帝王时期啊，皇上独自成为天子。嗯，是哦，天子，天子这俩字儿。怎么讲？他是天子，天子,天子啊，就是天的儿子。是啊，所以每年呢，都得去给他爸爸上上供。哦，这么当的是
2: 。这祭天大
0: 典呢，它是既庄严又隆重，哦，既奢侈又浪费。嗯，每年举行一次，每年准有一个发财地。谁呀、啊？这祭天大典里的独柱官，独。主官按现在来说呢，就是私仪哦。当私仪能发财啊。哦，这可是个肥缺呀！怎么呢？俗话说嘛，心到神知，上供人吃。买的时候由他经手哦，这一经手就三分肥。祭完了以后，所有的祭品全归他处理。嗯，每回都能赚个几万两银子。哟，这可是冒了油的肥缺呀！按、啊、一般的规矩呢，这独住官。是要由礼部侍郎来担任，哦，感情这还有资格的限制。咸丰九年的独驻官啊，是个新上任的礼部侍郎啊，名字叫黄铜。那好，我这有擦铜油。你<笑>人家是乌铜的铜。哦，是喽。这黄铜呢，他是个捐班出身。什么叫捐班啊？捐班啊，就是花钱买的官哦，我懂了。黄铜他们家里趁俩糟钱儿，哎，对，哎，那花钱买票当选的民意代表，那是不是也得算跟班啊？大、啊、同小异啊，虽然朝代不同，但是目的一样。嗯，花俩钱买个官儿，当了官儿就能官官相卫嗯，保护自个儿的财产。当了官就可以官商勾结，狼狈为奸，财源<呵>滚滚、嗯、是一手。真有这么大的劲头啊！不信你从报纸上看嘛。嗯，哪一项工程他不追加预算呢、啊？哦，甩开了耙子轱辘啊！黄铜啊，花了三万两银子弄了个礼部侍郎。嗯哎呦，这官还真不便宜，嘿！哎，别着急，马上就能赚回来。怎么呢？这年的独柱官由他当啊。嗯，黄桐心里的这个高兴啊。对呀、啊，捞本的机会来了吗？可是到了冬至的前一天，嗯，感冒了，他着了急了。为什么呢？嗓子哑了，近乎失声了。哎呦，又不是唱歌，嗓子好坏有什么关系？哎，那关系可大了。怎么？因为祭天的时候啊，这独柱官呢、啊、得喊。哦， oh, 对了，他是司仪，别说是司仪了，那会儿啊，宣读圣旨的都能得到好处。哎，旁人啊，管他叫豪，所谓三进不如一豪。那年头啊，又没麦克风扩音器，嗯，全凭一条肉嗓子啊，所以这嗓子必须得亮啊，一嗓子喊出去呀、啊，整个的祭坛都得听见，那才行呢。那咱们黄铜这嗓子。本来还成，哦，这一感冒、哦、说话都难听了。哎呦，怎么个味儿啊？鸡天大。哎呦呵，好嘛，别说了，比哭还难听呢。这不麻烦了？是啊，他正在屋里那儿转悠，子没辙呢。嗯，哎，就听见外边这么一声，豆腐哦，卖豆腐的来了。嘿，这一声豆腐呀、啊，喊的那个脆呀、啊。常言说呀，侯门深似海呀、啊。嗯，接着几层院子全穿,穿透了。哟，他这嗓门可太好了。当时这黄铜灵机一动，嗯，来人呐，把这卖豆腐的给我叫进来。这，哎，去叫去吧。功夫不大，卖豆腐的进来了，给老爷您请安。你叫什么呀？呃，回老爷的话。我叫黄金，黄金二十四开的，人家是津津有味的金哦，跟那个金银的金同音。黄铜心里也是这么想啊，哦、冲这名字就值钱啊。我叫黄铜，铜<童>，他叫黄金，金。嗯，怪不得嗓子比我好呢。哦，他还找着更金的黄金呢、啊。我打算照顾照顾你。嗯，这小子要走好运了，老爷。您想办素席是吧？那没问题，鲜豆腐、老豆腐、油豆腐、冻豆腐、臭豆腐、酱豆腐，豆腐连五香的豆腐干我都会做。嘿，可找对了人了。哎，我不要豆腐，你呀、啊、也别卖豆腐了。不，不卖豆腐他吃什么呀？他吃大点，啊，大大点呐。老爷，点大腐了发苦，那就没法吃了。哦，他。放盐卤呢，不、啊、是点豆腐，是让你到祭天大坛上去当差。他去干什么呀？替老爷呀、啊，我喊呐、啊。那那他会吗？教他呀。嗯，很简单。你呀、啊，站在前边嗯，我呢蹲在你后边那我说一句呢，你喊一句。嗯，跟着我学话。我说什么，你喊什么，这会吧？这不难呢。哎，这事儿要是办好了呢，我给你开间豆腐房。嘿，这可比挑挑卖豆腐强太多了。行，老爷，咱咱咱们试试吧。嘿，瞧这豆腐房诱惑的啊
2: ！好，我先
0: 说一句，你小小，<笑>一程开始。嗯、哦，来嚼吧。一程
2: 开始，有
0: 他怎么也这味儿啊！哎呦喂，你别学我这味儿啊！你平时做买卖是怎么喊的呀？对、啊，用你原来的那嗓子，豆腐。哎，这味儿就对了。哎，哎对，就照这味儿喊。那再来吧，哎，一程开始。啊、哎，你行。一城开始，哎，这就对了。迎的神，迎的神，电玉帛，电玉帛，凤扶坐，凤扶。真不赖，嘿！哎，您见过表演双簧的吧？我见过呀，可能就是从他们俩人得的。<笑>你别这醉雷公胡批了，这一程呢一共有九项哦，其中啊最让人发怵的是这个吃鸡肉。嗯、哎，怎么了？它不好吃啊，肉还不好吃啊？这鸡肉啊，按照规定就用白水煮，不搁盐，哎，还不能煮熟了。哦、煮熟了就不骨力了。哦，半生不熟的，一点咸味儿也没有，吃的嘴里头啊生了呱唧，咽不下去呀。那为什么不搁上点酱油啊、味精啊，配上点花椒大料、葱姜蒜，把它煮熟了多好啊？那就不是祭天了，嗯、那成了满朝文武郊游大会餐了。那、啊、这个鸡肉这么难吃？哎，人家有主意，怎么办呢？每个人呢、啊？自个儿都誉为一张纸哦，擦嘴不为拖着肉，拖着肉啊！这纸啊，是用咸汤泡过的，甜甜纸呢就有滋味了。嘿，这主意还真高，<笑>这是谁想出来的？到了吃鸡肉的时候，嗯、您看吧，上至皇上亲王，嗯、下至上书室了啊，都是一边吃一边舔。您看啊。啊！<笑>全都摘下。嘿，<笑>你瞧他们这份德行啊！到了冬至这天呢，啊，天坛里头可热闹了。哎，祭天大典嘛，太阳还没出来，天还黑咕隆咚呢。嗯，吉时一到，哦，大典开始了，香烟缭绕，鼓乐齐鸣。嗯，皇上主机。站在祭坛上边嗯，百官陪祭都站在祭坛底下。哦，祭坛上边呢还站着黄金。哦，那黄金，哎，黄铜的<笑>蹲在他身后头，小声的跟黄金说：“<笑>一城开始，开始了
2: 。<笑>”这黄
0: 金还真不含糊。<笑>嗯，收小腹，抖丹田，喊了这么一嗓子啊：“一城。”开始。嘿，这黄金这嗓子还真不含糊。天坛不是有座回音壁吗？嗯，这一声围着那个墙啊，嗡啊嗡啊嗡啊，转了三圈绕回来还正耳朵呢。嘿，你这个太夸张点了。皇上一听，嗯，黄铜这嗓子不错呀。哎，那是卖豆腐的喊的。合着台上俩人演双簧，哎，这皇上愣没看出来。皇上怎么会没看出来呢？这也是怪事啊！哎，一点也不怪。嗯，根据我的分析呢，它有三大原因。这第一是天色不亮，第二离台太远，那第三呢，皇上又是近视眼，好嘛，全在一块儿了。黄童一看，头一句拿下来了，呃，那就跟着来吧。迎地神，哎，这第二句了，黄金一提嗓门儿，迎地神。嚯、哦，皇上一听，嗯，又长了个调门龙心大悦。这么说吧，嗯，前边几项啊都挺顺的，可到了吃鸡肉这儿，出了村了。怎么呢？黄金是头一回吃鸡肉啊，是啊，又没准备咸纸啊，他一嚼啊，白不撕裂，嗯，呵，这份儿的难吃啊，
2: 噗，他
0: 给吐了。哟<笑>，黄铜抬眼一瞧，哟，怎么给吐了？赶紧说，哎，别吐啊，啊，那是失仪呀、啊。黄金一挺胸脯，哎，别吐啊。他怎么给喊出去了？这皇上也纳闷啊，嗯，他怎么冒出这么一句来呀、啊？对、哎，黄崇蹲在那儿也急了，嗯，没这句，没这句。<笑>哎呦，我的妈呀！皇上那儿也嘀咕了，他没这句，你喊什么呢？说的是嘛？<笑>不对呀，哦。气得黄铜往起一站，哎呀，还是卖你的豆腐去吧，滚吧！黄铜一捂耳朵，都都，他要卖他。哎、上了
3: 这是两岸中国人都喜欢的一首歌，小。多充满喜如果主持人播错了速度，似一幅画。听，或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。懂我的心，深深的断情，叫我思念到如今。你去想一想，你去看一看，月亮代表我。叫我思念到如今，你问我爱你有多深，我爱你有几分，你去想。想你去看一看，月亮代表我。